0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Hallo zur ersten Folge der zweiten Staffel. Heute habe ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Frank Wechsel, dem Publisher vom Triathlon Magazin, mitgebracht. Mehr dazu gibt es aber dann im Gespräch. Jetzt erstmal gibt es eine kleine Neuerung, nämlich werde ich ab der zweiten Staffel nun äh, Präsenter für die Podcasts haben und da habe ich äh, mit meinen Sponsoren das abgestimmt, nämlich die erste Folge wird präsentiert vom Schloss meinem Arbeitgeber als Koch bzw. Ausbildungsbetrieb und umso glücklicher bin ich, dass sie ja, mich auch bei meinem Triathlon unterstützen und es freut mich sehr. Für alle, die Schloss und Kammer nicht kennen, Schloss und Kammer ist ein Tagungszentrum und Hotel mit eigenem landwirtschaftlichen Biogut, nördlich von München, um genauer zu sein, in Hohenkammer. Das heißt wirklich im Grünen, in einem kleinen Ort. Und ja, wir bieten perfekte Bedingungen für jede Veranstaltung und jeden Aufenthalt. Bei uns wird Tradition und Moderne zu einer Atmosphäre ergänzt die Innovation gewährt und sie durchatmen lässt. Wir machen zum einen ja, Tagungen ähm, in wirklich modernen Tagungsräumen, wo man ja, einfach sehr, sehr gut lernen kann. Eine super Lernatmosphäre. Andererseits sind wir aber auch ein sehr guter Veranstaltungsort für Hochzeiten. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch am besten mal bei uns auf der Webseite vorbei auf schlosshohnkammer.de. Und ich bin mir sicher, ihr werdet einen sehr spannenden Ort für eure nächste Tagung oder eure nächste Feier finden. Nun geht's aber los mit dem Gespräch mit Frank Wechsel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute im Podcast zu Gast habe ich Frank Wechsel. Für die meisten würde ein Begriff sein. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Triathlon und Swim. Das Lustige ist, es trifft sich jetzt sogar ziemlich gut mit dem Jubiläum, nämlich... Äh, am 24. wird äh, das Triathlon-Magazin jetzt schon fast äh, 20 Jahre alt. Und äh, ja, außerdem ist der Frank gemeinsam mit äh, Simon Müller äh, bei Carbon und Lactat die Standardbesetzung. Ich muss ehrlich zugeben, mein Lieblingspodcast. <lacht> ähm, Dankeschön. Genau, und auch selbst äh, mit dem Triathlon schon wirklich lang verbunden mit acht Langdistanzfinishes, unter anderem auf Hawaii 1996. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf das Gespräch mit Frank, ähm, weil er halt einfach 25 Jahre Triathlon, Sport, äh, ja, dadurch ein enormes Fachwissen hat. Und ähm, ja, er versteht nicht nur als Presse die Leute mit seinen Veröffentlichungen zu begeistern, äh, sondern weiß halt auch, wie das ist, eben dann Reichweite aufzubauen. Und äh, ja, außerdem erhält es äh, Trimark auch einen großen Teil von ihren... Äh, Einnahmen durch Werbepartner und äh, da gibt es sehr spannende Zahlen, über die man sprechen kann. Ähm, äh, da werden wir noch auf die Mediendaten vom Triathlon-Magazin eingehen. Also man merkt schon ein breites Thema, über das ich mit Frank sprechen werde und ich freue mich da sehr drauf und äh, bin gespannt auf die ja doch sehr, sehr spannenden Infos. Herzlich ja, willkommen. hallo Niklas.
1: <lacht> ja, hallo, grüße dich. Gut. Jetzt. Ich, ich muss eine Sache gleich, gleich kurz richtig stellen. Ähm, 20 Jahre werden wir tatsächlich alt nächste Woche, aber das betrifft den Verlag, meine Firma. Ah, okay. Das Triathlon-Magazin mit, mit Vorläufern, die es gab, ist schon ein bisschen älter.
0: Ah, okay. Ja, gut. Äh, dann, ich dann, glaube, das, das dann weiß aber hier.
1: niemand so ganz genau, wie alt das ist. Also, das <lacht> ist ja mal so aus, aus DTU-Kreisen entstanden vor Urzeiten und ähm, wie gesagt, un unser Verlag Spomedes,
0: der wird 20 Jahre alt. Ah, okay. Ja, dann hatte ich das vorher gerade im Prägespräch falsch verstanden. Genau, äh, ich habe dich ja schon so ein bisschen anmoderiert als Person mit eben acht Langdistanz-Finishes. Start auf Hawaii, aber äh, mach das doch das gleiche nochmal selber. Wer bist du und äh, ja, was machst du auch selbst eben sportlich im Triathlon?
1: Ja, sportlich im Triathlon bin ich wieder aktiv seit ein paar Jahren. Ich habe eine erste Triathlon-Karriere gemacht. Ich glaube, meinen ersten Triathlon habe ich 1991 gemacht. Bin dann innerhalb von fünf Jahren äh, auf Hawaii gelandet, 1996, und habe dann nochmal einen zweiten Hawaii-Versuch gemacht, 1998. Da hat es mit der Quali in Rot dann nicht hingehauen. Da habe ich dann gesagt, äh, Almere statt Aloha, in, äh, in Holland noch gestartet. Habe dann meine damals fünfte Langdistanz gemacht und danach 19 Jahre Pause. Diese Anfangsjahre, wo ich aktiv war im Triathlon, da habe ich äh, Medizin studiert und nebenbei meinen Verlag gegründet, beziehungsweise bin medial zum Triathlon gekommen, ähm, ja, auf auf äh, verschlungenen Wegen. Ich, also die ganze Wahrheit ist, ich war im Landeskader in Niedersachsen als äh, Kurzdistanzler. 1992 oder 93 ging das los, bis so 95 glaube ich. Und dann äh, ist eins von zwei Dingen passiert. Ich weiß nicht mehr genau, entweder bin ich zu langsam geworden oder die Jünger sind <lacht> schneller gewesen als ich. Und ich bin aus dem Landeskader ausgeschieden und äh, wurde dann aber gefragt, ob ich nicht Pressewart des Triathlonverbandes Niedersachsen werden möchte. Und da habe ich gedacht, ja, hört sich spannend an, schreiben kannst du. Und habe das dann gemacht und bin so in Kontakt zu äh, großen Medien und Triathlon-Medien getreten und äh, war dann ruckzuck innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, erst Textchef beim Vorgänger, Vorvorvorgänger-Magazin unserer heutigen Zeitschrift und irgendwann dann auch Chefredakteur und äh, ja, irgendwann habe ich es dann komplett
0: übernommen. Ja, du gehst jetzt schon auf deinen Job über. Mich würde es jetzt mal noch so ein bisschen <lacht> interessieren, 1991, da sah der triathlon ein bisschen anders noch aus. Ich wusste, es über 25 Jahre bei dir sind im Sport, aber das sind dann ja schon fast 30 Jahre. Ähm, wie kamst du dann überhaupt zum äh, Triathlon damals?
1: Ach, auch, das, auch das war ein seltsamer Zufall. Ich war eigentlich Schwimmer, ähm, war als Schwimmer so auf lokaler Ebene ganz okay unterwegs, war Brustschwimmer und wollte ein bisschen weiterkommen im Schwimmen und habe den Verein gewechselt in einen Verein rein, wo es sportlich für mich damals ein paar Perspektiven gab, aber wo ich damals nicht geblickt habe, was da organisatorisch hintersteht. Ja, kaum war ich im neuen Verein, drohte der Verein sich nämlich aufzulösen. Die hatten große Probleme im Vorstand und im Schwimmen heißt das, man kann nur einmal im Jahr den Verein und das Startrecht wechseln und das Recht wäre dann verwirkt gewesen und ich hätte ein Jahr lang keine Schwimmwettkämpfe schwimmen können und da habe ich gedacht, probierst du das mal mit Triathlon.
0: Ja gut, äh, äh, ja. Hat, hat sich bewährt. Ähm, wie ist es dann? Warum nach 30 Jahren immer noch Triathlon?
1: Ja, das ähm, Thema Triathlon ist entweder eine Sportart für drei Jahre oder für ein ganzes Leben, habe ich so festgestellt im Umfeld und in unserer Leserschaft. Ähm, das hat, <lacht> Entschuldigung, das hat mich damals sehr gepackt. Ähm, wie gesagt, habe das dann sehr intensiv betrieben mit einer kurzen Pause, examsbedingt von 91 bis 98 und dann war aber auch wirklich Schluss. Da hatte ich dann auch <lacht> so viel zu tun mit Studium, mit beruflichem Start, dass ich äh, kaum noch zum Sport gekommen bin. Ähm, ich erinnere mich, nach meinem Hawaii-Start habe ich innerhalb von zwei Monaten 15 Kilogramm zugenommen, weil ich nur noch am Tisch gesessen und äh, Schokolade gefuttert habe, <lacht> fürs Physikum gelernt habe. Äh, habe dann echt lange, lange Pause gemacht. Ich bin schon mal irgendwo mehr oder weniger mäßig vorbereitet, einen Marathon gelaufen, äh, Anfang der 2000 äh, oder habe mal eine Sprintdistanz gemacht. Und bin eigentlich so richtig zurückgekommen zum Sport im Jahr 2012, da war ich bei den Olympischen Spielen in London und äh, das hat mich irgendwie so motiviert, dass ich gesagt habe, jetzt läufst du mal einen Marathon und bin dann mit wenig Vorbereitung 2013 den Hamburg-Marathon gelaufen, 2014 habe ich meine erste Mitteldistanz dann wieder gemacht auf Mallorca. Das war aber alles so, ja, aus der kalten Hose mit wenig Training und vielen Schmerzen im <lacht> Wettkampf dann. Und habe aber immer gesagt, wenn mal eine Langdistanz nach Hamburg kommt, dann fängst du wieder an. Und dann war es eben 2017 soweit, dass der Arme in Hamburg kam. Und da hat es mich wieder voll gepackt und voll begeistert. Ich musste alles äh, neu lernen. Ich war also ziemlich weit weg vom Triathlon, auch zwischendurch mal so von der, von der medialen Motivation. Das war die Phase, wo ich dann die Zeitschrift Swim gegründet habe, weil ich einfach mal was anderes machen wollte. Einfach mal aus dem äh, täglichen und jährlichen Trott raus immer die gleichen Events zu sehen ähm, und bin dann so quasi zurückgekommen zum Triathlon, ähm, sowohl aktiv, ähm, auch, auch in der Firma hat sich dann eine ganze Menge bewegt. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Heute lebe ich das Ganze, was ich nach außen über alle Kanäle mit, mit meinem Team hier verkünde, verbreite. Das war zwischendurch mal nicht so. Und ich glaube, das merkt man aber auch nach außen. Ja, und dann eben 2017 in Hamburg, äh, im Anschluss noch äh, Italy, 18 wollte ich keine Langdistanz machen, 19 habe ich dann rot gemacht ja, und dann sollte es eigentlich jetzt 20 weitergehen, aber dem war ja dann nicht so.
0: Ja, gut, äh, Ambitionen hast du trotzdem schon für 21. Du möchtest auch nach Hawaii. Südafrika ist dein Staat, der ja, so auf der Kippe äh, wenn es stattfindet, möchtest teilnehmen, aber wer weiß, wie das halt im März schon dann noch ausschaut. Ähm, ja. Ganz klar auf dem Plan ist Hamburg. Wie schaut denn so für äh, nächstes Jahr dein Plan aus?
1: Ja, ähm, ich muss schon gestehen, also ich war topfit im Februar, das war ein richtig cooles Gefühl. Ich war noch zwei Wochen im Trainingslager, bevor dann das ganze Desaster losging mit Corona. Ähm, also ich war selten in meinem Leben jetzt mal auf, auf, aufs Alter bezogen so fit wie dieses Jahr im Frühjahr und äh, wäre super gerne in Südafrika gestartet, das deutete sich dann aber an, dass es, entweder gar nicht stattfindet oder zumindest nicht vernünftig ist, dahin zu reisen. Ich habe dann ja kurz bevor das Rennen abgesagt wurde für mich selber gesagt, das ist jetzt unverantwortlich, das Ziel zu verfolgen. Und äh, dann war das eben für dieses Jahr erledigt. Danach bin ich schon, wie viele andere auch, in so ein gewisses Motivationsloch gefallen. Also bin, habe so sporadisch weiter trainiert, habe ein paar die Wehchen auskuriert, das war auch im Frühjahr so eine Erkenntnis, es hätte bis Südafrika gereicht, aber ich habe gemerkt, ich brauche danach eine Pause, die habe ich mir dann gegönnt und habe jetzt wieder angefangen, ähm, sehr mäßig, weil eben im Kopf für mich steht, das Ziel ist jetzt der Ironman Hamburg, 21 am 6. Juni. An das Rennen glaube ich eher, an, als an einen Ironman Südafrika am 14. März. Wenn er denn doch kommt, dann wird man das ja auch ein paar Wochen vorher erahnen können, dann kann man immer noch ähm, nach links oder rechts abbiegen im Training, <lacht> Und das Rennen dann doch ein bisschen höher priorisieren, als es jetzt momentan ist, aber ich möchte jetzt nicht äh, dafür trainieren, über den Winter, um im März topfit zu sein für ein Rennen, was vielleicht noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent stattfindet. Das ist so meine Denke. Also ich glaube, ich habe in diesem Jahr sehr viele Dinge, was Corona betrifft, gut vorhergesehen. Also ich habe schon früh im Jahr gesagt, liebe Kollegen hier, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieses Jahr gar nichts stattfindet und alles, was doch stattfindet, das nehmen wir als Geschenk. Und wir müssen uns inhaltlich komplett anders ausrichten. Das ist uns sehr gut gelungen, glaube ich. Also wir haben schon dieses Jahr ganz neue Akzente gesetzt. Es war nie langweilig, wir sind nie in Kurzarbeit gegangen oder sonst sowas. Es war ein spannendes Jahr. Aber wir brauchen das nicht nochmal, ne? also im nächsten Mal wieder <lacht> <lacht> etwas äh, normalere Abläufe, wenn auch unter anderen Vorzeichen, aber ähm, das Jahr war, schon, war, war auch schon zehrend und, und anspruchsvoll und von daher lag mein Fokus dann auch woanders als auf dem eigenen Training, zumal ich auch noch Familie habe, Kinder zu Hause, Schulen zu, ähm, das war eine Ausnahmesituation, die hat glaube ich jeder anders erlebt und für mich war sie einfach mit leistungsorientiertem Training nicht vereinbar.
0: Ja, gut, äh, das ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Und ich meine, äh, ich verfolge euch sehr gerne mit dem Trimark. Äh, Carbon und Laktat, habe ich schon gesagt, ist mein Lieblingspodcast. Und äh, ist, beim Magazin bin ich auch Kunde. Also, ich finde, ihr habt es dann sehr gutes Jahr gemacht. Und äh, ich glaube, im letzten Podcast von Carbon und Laktat war das, da habt ihr ja eben auch angesprochen, äh, mal so die Zahlen übers Jahr, wie das mit Abokunden war und so. Und auch das war ja trotz Corona eigentlich sehr erfolgreich. Also, da. Äh, denke ich mal, habt sie einen sehr guten Job gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir da selbstbewusst sagen können, dass die Zielgruppe uns da recht gibt, äh, welchen Weg wir gewählt haben. Also man hätte entweder vor Corona kapitulieren können, das ist im, im medialen und sportmedialen Bereich ähm, oft der Fall gewesen, was wir so links und rechts beobachtet haben. Aber wir haben das Thema wirklich sehr ernst genommen und haben die Leute begleitet, haben auch sehr viel Lob dafür bekommen von außen, dass die Leute <lacht> eben auch gesagt haben, hey, hm. ihr habt... Äh, mich doch gut durchs Jahr begleitet. Ähm, es gibt aber auch welche, die sind dann natürlich irgendwie auf der Strecke geblieben, hatten auf einmal gar keine Lust mehr auf, auf Triathlon. Ähm, muss man dann auch zur Kenntnis nehmen, aber so grundsätzlich sind wir doch mit diesem Jahr unter diesen Umständen zufrieden.
0: Ja, also ich meine, dass irgendwie es immer Leute gibt, die aufhören und ich meine, in so einem Jahr sind es dann halt mehr Leute, weil es halt einfach was Besonderes ist. Da äh, denke ich mal, könnt ihr nicht besonders viel dafür, aber ich meine, das ist irgendwo logisch und äh, damit muss man halt umgehen und ich, wie gesagt ich glaube das habt ihr sehr gut gemacht ähm, du hast ja gesagt ähm, du bist eben ja am oder am ganzen magazin eben schon sehr sehr lange dabei äh, seit du eben dann in niedersachsen äh, den presseposten übernommen hast äh, und da hast du dann eben mit selbstständigkeit äh, das Magazin eigentlich aufgebaut. Jetzt würde mich mal so interessieren, ja, wie hat sich das so über die Jahre dann äh, das Magazin entwickelt, bis wir jetzt sind, wo wir heute sind, eine wirklich erfolgreiche äh, Webseite, eben euer Magazin, ähm, zwei Podcast-Formate. Wie ging es dahin? Wie habt ihr das geschafft?
1: Also, als ich dazu gestoßen bin, ähm, das war, jetzt muss ich mal überlegen, ich äh, das war Mitte der 90er, ich kann es gar nicht jetzt mehr genau aufs Jahr sagen, ähm, da gab es eine sehr breit gefächerte Konstellation, was so die, die Entstehungsgeschichte des Magazins betrifft. Es gab die Deutsche Triathlon-Union als äh, Rechteinhaber und Herausgeber, es gab einen Verlag Meier Meier in Aachen, es gab äh, eine, eine One-Man-Show als Redaktion in Freiburg und ich kam dann dazu... Ähm, ich, ich, ich glaube, eine, eine meiner, meiner meiner Stärken, die ich so aus der Schule mitgebracht habe, ist, dass ich äh, eine große Textsicherheit habe. Mir begegnen natürlich auch Flüchtigkeitsfehler und so weiter, aber ich bin schon, glaube ich, ein, ein sehr guter Texter. Also ich habe mich mal geärgert. Ich habe eine, zwei in, in, im Diktat geschrieben in meiner Die hat mich maßlos geärgert, aber äh, schreiben kann ich, sage ich mal auch wenn es manchmal schnell gehen muss und mir dann auch Dinge passieren und ich auch mal Dinge übersehe, aber das, das war sicher eine der großen Grundlagen dafür, dass ich da so schnell reingerutscht bin. Äh, bin dann eben relativ schnell in dieser kleinen Konstellation aufgestiegen, dass ich doch recht viel Verantwortung übernommen habe für die textlichen Inhalte und es stellte sich dann aber raus, dass ich irgendwo eine Vision hatte von der damaligen äh, Verbandszeitschrift der Deutschen Triathlon-Union, die ähm, größer war, als die Konstellation es damals hergegeben hat. Ja, ich wollte da ein richtig tolles Medium raus machen und das ging in der Konstellation nicht. Und ich habe dann ähm, mein Staatsexamen als Mediziner gemacht, äh, 2001 und habe dann aber auch verkündet, ich kann in dieser Konstellation nicht weiterarbeiten. Ich möchte im medialen Bereich weiterarbeiten, ich gehe nicht in die ärztliche Laufbahn, ähm, möchte aber im Medienbereich weiterarbeiten und gerne auch mit, äh, mit äh, der Zeitschrift Triathlon, äh, habe aber alles gekündigt in dem Moment. Und bin dann, genauso wie der, der alte Verlag, an die DTU rangetreten und habe gesagt, ähm, hier, ich würde das gern selber machen. Und äh, Martin Engelhardt, der damals schon mal DTU-Präsident war, der hat gesagt, ähm, nö, bist du zu jung für, ja, traue ich dir nicht zu. Äh, war ich damals böse? Im Nachhinein war es genau richtig. Ähm, im ersten Anlauf, im zweiten Anlauf, da war dann äh, Klaus Müller-Ott Präsident hier aus dem Norden. Der hat gesagt, ähm, okay, wir können darüber reden, ähm, dass ihr das weitermacht, aber sucht euch bitte einen Verlag, wenn ihr mit dem gegenwärtigen Verlag nicht zufrieden seid. Und Dann bin ich auf Verlagssuche gegangen, habe äh, vorgesprochen bei Delius Klasing und, und äh, verschiedenen Verlagen, die so im, im Austauschsport aktiv waren, Motorpresse. Ähm, und da kamen immer relativ schnell Antworten und haben gesagt, äh, Triathlon, das Thema sehr gerne, aber bloß nicht, wenn ein Verband mit dem Gepäck ist. Das wollen wir nicht. Ja, Und äh, da bin ich jemand zurückgegangen zu Müller-Ort und habe gesagt, ja, ähm, da stehen wir jetzt, äh, ich würde gerne, die Verlage wollen nicht und mit der alten Konstellation funktioniert es nicht. Und da hat er gesagt, äh, geht zur Bank und macht das selber. <lacht> und das war dann kurz nach der Gründung unseres eigenen Verlags, den wir eigentlich gegründet haben, um Buchverlag zu werden. Ja, also es ging darum, erstes Buch auf den Markt zu bringen. Wir wollten irgendwie Struktur haben, brauchten Finanzierung und ähm, das Buch natürlich Laufen damals. Das war das erste Verlagsobjekt, was wir selber in eigener Verantwortung gemacht haben. Und äh, dann bin ich also mit einem gebrauchten Opel Corsa zur Hamburger Sparkasse mhm. gefahren und habe gesagt, ähm, ja, äh, wir möchten Verlag gründen, wir brauchen Geld. Ja, was braucht er denn? Dann haben wir gesagt, ja, 100.000 Euro hatten wir so irgendwie uns ausgerechnet. Und dann haben die mit uns nachgerechnet, haben äh, gesagt, ähm, 100.000 Euro, nee, äh, das reicht nicht. Ihr braucht 180.000. Äh, was habt ihr an Sicherheiten? Haben wir gesagt, da ja, draußen steht ein Gebaut, <lacht> ähm, ähm, ja Und dann ist was passiert, was heute nie wieder passieren würde in der Verlagsbranche. Die haben uns das Geld gegeben, ja, weil sie uns nett fanden, weil sie uns motiviert fanden. Ähm, das waren damals Silke Insel und ich. Und äh, weil sie an uns geglaubt haben. Ja, also heute, wenn man heute als Verlag äh, mit einer Finanzierungsidee bei einer Bank ankommt, dann ähm, ja, ist das nicht mehr so einfach. Damals hat das funktioniert. Wir haben 180.000 Euro aufgenommen und haben damit dann ähm, die Zeitschrift Triathlon selbst äh, in die Hand genommen, selbst finanziert. Es gab damals immer Stimmen, die gesagt haben, die DTU subventioniert das Jahr. Ähm, nein, die DTU war damals wichtig für uns als Partner, weil es eben doch ein Pfund im Gepäck war, auch im Bereich Anzeigen, Marktverhandlungen Verhandlungen und so weiter. Aber letztendlich ähm, haben wir beim Thema DTU immer drauf gezahlt. Ja? Es war so eine, letztendlich war es eine Win-Win-Situation. Wir haben, glaube ich, damals ähm, die beste Verbandszeitschrift, die die DTU äh, je hatte, gemacht. Äh, wir haben immer gesagt, wir haben das weiterentwickelt vom, vom Verbandsorgan zur Mitgliederzeitschrift, so war unser Selbstverständnis damals haben das äh, richtig gut in die Wege geleitet. Ähm, ich hatte damals ein paar schwierige Doppelrollen. Ich war auch Pressesprecher der Deutschen Triathlon-Union. Das habe ich dann 2006, glaube ich, gekündigt, weil das alles äh, nicht vereinbar war. Und irgendwann... Gab es da wieder einen Wechsel im Präsidium der DTU, da war Claudia Wisser Präsidentin und ähm, die hat ja nun an äh, verschiedenen Stellen verbrannter Erde hinterlassen, auch im medialen Bereich. Da war relativ schnell klar in der damaligen Konstellation der, der Redaktion, also ich war dann auch nicht mehr Chefredakteur, das war für mich auch nicht mehr vereinbar, wirtschaftlich und inhaltlich äh, so verantwortlich zu sein. Ähm, das funktioniert nicht, diese Abhängigkeit. Äh, da sind wir heute viel, viel besser aufgestellt. Wir haben dann von beiden <lacht> Seiten gesagt, ähm, Sowohl die DTU als auch wir. Ähm, es rechnet sich so nicht mehr. Ähm, wir haben ja damals, glaube ich, zehn Ausgaben pro Jahr gemacht für die Startpassinhaber. Ähm, es wurde aber immer enger, äh, was das Wirtschaftliche betrifft, weil Anzeigenmärkte eigentlich seit Jahren, ja, ist kein großes Geheimnis, zurückgehen. Die Startpasszahlen sind gestiegen damals. Die Schere ging immer weiter auf, dass wir da drohten, in eine Unterdeckung zu kommen und haben dann gesagt, wir können da diesen Vertrag so nicht mehr erfüllen. Die DTU. Ähm, ja, die damals quasi nur eine Stimme, nur eine Person hatte, die alle anderen unterdrückt hat. Die hat gesagt, wir wollen das auch nicht mehr so. Und da war eigentlich längst äh, klar, wir haben dann noch zwar ein Angebot angegeben, dass wir ein unabhängiges DTU-Magazin machen, unabhängig von der Zeitschrift Triathlon, die wir weiterführen wollten. Ähm da haben wir gesagt, äh, wir machen ein Angebot, aber es war klar, dass wir diesen Vertrag nicht ähm, erfüllt bekommen würden, weil einfach die inhaltlichen Differenzen zu, zu groß waren. Da gab es Streitfragen ums Thema Doping und so weiter. Das, das hat so nicht funktioniert, konnte so nicht funktionieren. Und im Nachhinein war es das Beste, was uns passieren konnte. Es gab noch eine Zwischenstufe, die hatte ich gerade übersprungen. Die DTU wollte mal viel Geld sparen. In der Konstellation haben wir gesagt, ja, ähm, wir tragen das komplette Risiko, es ist eh eng genug und wenn die DTU zwei Jahre später sagt, wir haben keine Lust mehr auf euch, dann stehen wir eventuell im Schuldenberg da und äh, ähm, haben gar nichts mehr. Ähm, wir machen das zu veränderten Konstellationen, aber nur, wenn wir die Titelrechte übernehmen. Ja, und damit gehörte die Zeitschrift uns, die DTU war dann quasi Juniorpartner und nicht mehr der Herausgeber. Ähm, und das war wichtig, weil wir dann eben nach äh, dem Auseinandergehen mit der DTU, nach dem kompletten Auseinandergehen, was jetzt auch schon weit über zehn Jahre her ist, komplett auf eigenen Beinen standen. Und das war das Beste, was uns passieren konnte. Damals gab es Stimmen von außen, die gesagt haben, das ist das Ende der Zeitschrift Triathlon. Nein, es war der Anfang, ja, weil die Zeitschrift Triathlon ist heute nur so stark, weil wir das damals so, so umgesetzt haben. Natürlich war die Zusammenarbeit mit der DTU förderlich in den ersten Jahren, aber das, was uns heute ausmacht, das ist entstanden, nachdem wir mit der DTU zusammengearbeitet hatten.
0: Ja, äh, sehr spannend. So wusste ich das definitiv auch noch nicht. Also wie das Ganze entstanden ist. Äh, wirklich, aber am Anfang, wirklich. Warst du ja noch immer auf der Welt? <lacht> <Jetzt ist das lacht> genau, wirklich, wirklich interessant. Ähm, jetzt ist aber immer noch ein Zeitsprung von äh, zehn Jahren dazwischen, äh, von eben Trennung mit der DTU zu heute. Äh, wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben, glaube ich, ziemlich zeitgleich äh, mit der Trennung äh, der DT, von der DTU, haben wir ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Das nannte sich Triathlon Training. Das war eine eigenständige Zeitschrift, die ähm, entstanden ist aus dem Frühjahrs-Special, was wir bis dahin immer schon gemacht hatten. Wir hatten immer ein Trainings-Special im Frühjahr gemacht, was äh, richtig gut gelaufen ist. Und jemand haben wir gesagt, das Thema Training ist so groß, dass stecken wir in eine eigene Zeitschrift. Die ist dann zweimonatlich erschienen. Ich glaube, insgesamt gab es 55 Ausgaben, bis wir dann gesehen haben, das ist ein ganz schönes Brett, 18 Ausgaben Triathlon im Jahr zu machen. Ähm, auch schwierig, so die Abgrenzung untereinander. Wir führen das beides zu einem Titel zusammen. Und das ist eigentlich der Stand, wo wir jetzt heute stehen. Seit fast fünf Jahren jetzt gibt es die Zeitschrift Triathlon, jeden Monat mit zwei Specials im Jahr. Im Frühjahr in der Regel ein Hawaii Special, äh, ein, 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 ein Special, was so unter dem Titel Triathlon für alle läuft. Im Herbst eigentlich ein Hawaii-Special. Dieses Jahr ist das äh, ein Special, was jetzt diese Tage erscheint. Äh, der große Schwerpunkt, ähm, dein perfektes Triathlon-Jahr 2021. Ganz viel hochaktueller Trainings-Content, aktuelle <coughs> Entwicklung im, <coughs> im Triathlon-Training, ähm, der Start unserer neuen Trainingsplansaison. Ähm, ja, das ist eben der Stand der Dinge seit ein paar Jahren, dass wir eben diese Zeitschrift äh, monatlich machen und äh, nebenbei hat sich natürlich das Thema Website ganz groß entwickelt über die Jahre. Ähm, Podcast ist ja noch relativ jung, also wir sind jetzt, wir haben vor fast drei Jahren mal eine Podcast-Fortbildung gemacht, weil wir an das Thema Podcast ran wollten, dann hat es aber noch, glaube ich, ein halbes Jahr fast gedauert, bis wir die erste Episode online hatten. Ähm, damals mit Triathlon Talk ging das los, Carbon-Laktat kam dann später dazu. Also da gab es immer wieder kleine, kleine Zwischenschritte. Ja, auch, auch so im Bereich Bewegtbild gab es verschiedene Veränderungen. Ähm, das, ist, das sind ja alles so Dinge, die wir nebenbei machen. Also ähm, letztendlich das, das Rückgrat ähm, ist die Zeitschrift, kann man glaube ich sagen, und die Website und alles andere ist... Ähm, Läuft nebenbei, wobei wir in dieses nebenbei mal mehr, mal weniger Energie reinstecken, wo wir auch sicher in Zukunft äh, immer mal wieder neue Schwerpunkte setzen werden, setzen müssen.
0: Ja, aber das würde ich sagen, äh, sehr erfolgreich. Also entgegengesetzt zum Markt, äh, der ja eigentlich eher immer kleiner wird, äh, von Printmagazin äh, seid ihr ja immer noch am Wachsen. Das heißt, ihr macht es da irgendwas äh, scheinbar sehr, sehr richtig. Ähm, jetzt würde mich da mal so interessieren, ja, warum äh, denkst du, dass das eben bei euch so erfolgreich ist und äh, ja, wel welche Werte verkörpert ihr auch quasi dafür?
1: Also wenn, wenn wir Erfolg mal in unserer wichtigsten Währung messen, ähm, dann ist Erfolg ein Abokunde, ein abgeschlossenes Abo. Und da äh, <lacht> entwickeln wir uns wirklich tatsächlich komplett gegen den Markt. Stand heute haben wir 8% mehr Abonnenten als vor einem Jahr und das ist sensationell. Das ist im, im Sportbereich sensationell, das ist im, im äh, Zeitschriftenbereich insgesamt, äh, außer man hat Neugründungen mit speziellen Themen, die auf einmal so hochschießen, ist das, ist das außergewöhnlich. Ja? Also ähm, das Abo ist die, das Commitment, was der Triathlon-Freund uns geben kann. Ja? Wir haben also viel, viel Feedback, zum Beispiel von Podcast-Hörern da ist so, ein, so, eine, so eine typische Customer Journey, ähm, da gibt es jemanden, der hört gerne Podcasts, der fängt mit Triathlon an und stößt dann auf einen Triathlon-Podcast, der von uns kommt und stellt darüber erst fest, ey, es gibt auch eine Zeitschrift zum Thema Triathlon und weil er uns ja an keiner anderen Stelle irgendwas Gutes tun kann, schließt er ein Abo ab. Ja, das ist eine Geschichte, die wir ein paar Mal so gehört haben. Ähm, also wie gesagt, äh, Abo sind wir super happy mit. Ähm, am Kiosk sieht es dieses Jahr natürlich dafür ganz, ganz anders aus. Also, ähm, vor ein paar Tagen äh, gab es mal eine Branchenzahl, dass zum Beispiel am Frankfurter Flughafen von 13 Zeitschriftenverkaufsstellen ganze vier geöffnet haben. Und ja, auch und da je spezieller ein Titel Leute. ist. Ja, genau. <lacht> genau, Je spezieller ein Titel ist, desto mehr bist du angewiesen auf Bahnhofs- und Flughafenverkaufsstellen. Ja, die Leute fliegen nicht mehr. Die äh, Triathleten fliegen nicht ins Trainingslager, nehmen sich noch eine Zeitschrift mit <lacht> oder zu Wettkämpfen. Die, die, die Berufstätigen pendeln nicht mehr so viel. Also da haben wir wirklich massiv verloren jetzt über die letzten Monate. Das kommt hoffentlich so langsam wieder. Jetzt wissen wir allerdings nicht, wie geht es in den nächsten Wochen weiter mit Corona. Also das Thema ähm, Einzelverkauf wird uns noch eine Weile beschäftigen. Da haben wir schon äh, ordentlich verloren. Das, was es einem im Abo dazugebracht hat, ähm, federt das Ganze nicht ab. Aber wir haben natürlich in diesem Jahr auch extrem Kosten gespart, indem wir eben keine... Hotelübernachtungen, Flüge, also so ein Hawaii-Projekt, das kostet schon gewaltig viel Geld, ähm, das ist alles weggefallen. Von daher ähm, ist es so ein Jahr, was wir gerne anders gehabt hätten, aber auch irgendwo wegstecken können.
0: Darf ich fragen, wie das prozentual ist, also wie viel machen die Abokunden aus und wie viel äh, sind dann ungefähr die Kiosk-Verkäufe?
1: Also, das, wir haben schon immer mehr Abonnenten gehabt, als wir im Kiosk verkaufen. Jetzt aktuell ist es deutlich mehr als 2 zu 1 Abo
0: gegenüber Kiosk. Also, okay. Ja, aber das ist eher eigentlich, finde ich, gar nicht so schlecht für Kiosk. Also, da hätte ich jetzt im Moment deutlich weniger erwartet, muss ich sagen. Ja,
1: es ist wie es ist. Ja, also, ähm, früher, früher war es mal so, dass, äh, um, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen, dass man gesagt hat, dass die Werbeerlöse wichtiger sind als die Einzelverkäufer und Abonnenten. Das ist inzwischen schon, schon seit einigen Jahren komplett äh, gekippt. Also letztendlich, ähm, wie ich schon sagte, das, das Rückgrat ist äh, das Thema Abonnement und da sind wir sehr happy mit.
0: Ja gut, äh, das hätte ich tatsächlich jetzt anders erwartet. Also ich dachte, dass da mehr über äh, dann die Werbeeinnahmen kommen, aber äh, da werden wir dann später nochmal tiefer einsteigen über die jahre habt ihr ja eben ja auch eben gegen den markt reichweite aufgebaut und ähm, leute mit eurem magazin mit eurer webseite begeistert ähm, welche strategien habt ihr vielleicht auch angewendet äh, dass quasi äh, die reichweite steigt also ich meine eins was halt enorm wichtig ist und was mal die grundlage ist basic dass der Content, den man einfach zeigt nach außen, sehr gut ist und hochqualitativ. Aber es spielen sich auch noch andere Themen mit rein.
1: Ja, letztendlich muss man als Medium heute überall dabei sein. Ja, also was wir noch nicht machen, ist TikTok. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir das noch nicht mal angeschaut. Ich habe tatsächlich mir die TikTok-App äh, runtergeladen äh, und äh, wollte einfach mal gucken, was da im Triathlon geht. Also die Super League zum Beispiel, die ist da sehr aktiv, äh, macht auch nette Sachen, aber ähm, ja. So ein Tanz das wäre doch lustig. <lacht> nee, glaube ich nicht, dass das lustig wäre. Vielleicht wäre es lustig, aber äh, nee, das möchte ich niemandem antun. Ähm, <lacht> ja, letztendlich ist es, ist es wichtig, ähm, über, über die Reichweite oder über, über die sozialen Medien ähm, Reichweiten aufzubauen, die am Ende irgendwo bei uns landen, wo die Leute dann wie über den Podcast auch sagen, hey, ich tue euch jetzt mal was Gutes, ich bestelle ein Abo. Also niemand würde ein Abo bestellen, wenn ihm nicht auch das, was er für das Abo geliefert bekäme, gefallen würde. Von daher geht das Hand in Hand. Aber man muss natürlich überall dabei sein. Ich sag mal, ich bin Generation Facebook. Ich glaube aber auch, dass Facebook im Triathlon eine große Berechtigung hat, weil Triathleten eben auch nicht jünger geworden sind in den letzten Jahren, also wenn man sich so Demografie anschaut und äh, Entwicklung der Altersstruktur bei Rennen und äh, auch beim Verband, dann geht das ziemlich äh, mit einher, also es ist völliger Quatsch, wenn man jetzt behaupten würde, Triathlon würde immer jünger oder sowas. Ähm, nein, da gibt es eine normale äh, demografische Entwicklung und dementsprechend sind auch viele Triathleten auf äh, Facebook aktiv, wir sind aber auch sehr erfolgreich auf Instagram. Ähm, ich glaube, irgendwann wird Instagram sicher mal Facebook überholen. Bei Facebook, das weiß jeder, ist jetzt auch keine große Musik in Sachen Weiterentwicklung drin. Ähm, bei Instagram ist es das schon. Und äh, sicher wird irgendwann das Thema TikTok kommen, weil eine Generation in den Triathlon-Sport einsteigt, die mit TikTok groß geworden ist. Aber da fehlt mir immer noch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Und ich finde auch schon Instagram deutlich beliebiger, oftmals belangloser, als es, als es Facebook ist. Ähm, aber man muss natürlich überall dabei sein und da sind wir zum Glück auch breit aufgestellt hier in unserer Struktur, dass wir äh, verschiedene Menschen mit verschiedenen Vorlieben haben und da eigentlich alles sehr gut bespielen können und äh, das geht dann auf der einen Plattform äh, tiefer in Inhalte rein als auf äh, einer anderen Plattform, aber letztendlich ist es uns natürlich immer am liebsten, wenn das Ganze irgendwo auf uns einzahlt, indem entweder die Leute auf die Website kommen oder äh, mal, aus Interesse zu einer Zeitschrift am Kiosk greifen oder jemand ein Abo bestellen, ähm, nur davon auf Instagram präsent zu sein, äh, kann ich ja hier auch mein Team nicht ernähren. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber man muss das alles äh, berücksichtigen, das hat auch immer wieder zu, ähm, zu ähm, Wandlungen in der Arbeitswelt geführt, ja, also die Zeiten, dass ähm, hier das Handy dann morgens irgendwie in der Schublade verschwindet und abends wieder rausgeholt wird, die sind sicher vorbei. Ähm, es gab aber auch schon mal Gespräche, wie viel denn wirklich gesund ist, äh, ob nun wirklich jeder Bescheid wissen muss im Team, wie der Hund von Lucy Charles heißt, äh, weil man sie einmal im Jahr vielleicht für einen. <lacht> 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 jetzt nicht gewusst, <lacht> ähm, ob das wirklich jeder so in der, in der Tiefe wissen muss oder ob es nicht andere Schwerpunkte gibt, die wir bespielen und kennen und wissen müssen, ähm, da, da, darüber gibt es immer wieder Diskussionen, aber darum sind wir auch stark, ja, weil wir einfach ein großes Redaktionsteam sind und äh, hier jeder seine Meinung äh, reinbringt, das ist einfach was anderes als eine redaktionelle One-Man-Show, wo... Ähm, einer glaubt, seine Denke sei, sei allumfassend. Ich lerne auch immer wieder dazu und lerne auch gerne dazu, auch wenn ich nicht immer einer Meinung bin. Aber ähm, hier hat eigentlich die Stimme von jedem irgendwo ein ähnliches Gewicht. Ähm, entscheiden muss natürlich am Ende immer einer, aber der Input, den wir hier auch im Team, auch, auch über, über ähm, sportliche Leistungsstrukturen äh, haben. Ja? Also, wir haben, wir haben Simon, der gerade die 10 Kilometer unter 31 gelaufen ist. Wir haben mich, der acht Langdistanzen gefinisht hat. Wir haben aber auch Menschen dabei, die noch nie einen Triathlon wirklich groß in Angriff genommen haben, das gerne mal machen möchten. Und das ist einfach wichtig hier, dass wir einfach die Inhalte breit aufstellen und immer wieder auch uns selbst hinterfragen können. Aus verschiedenen Blickwinkeln ist das, was wir da machen, noch passend.
0: Ja, sehr spannend fand ich es jetzt, dass du TikTok angesprochen hast. Gut, ich meine für Super League, das ist halt ein extrem schnelles Rennformat und so weiter, wo halt auch das Ziel ist eben wirklich äh, Zuschauer mit ganz kurzen äh, Videos äh, zu unterhalten, da passt es irgendwie dazu. Ihr seid <lacht> halt doch eigentlich immer ein Magazin, was mehr in die Tiefe geht und da stelle ich mir das für bei 15-Sekunden-Videos durchaus sehr, sehr, sehr schwer vor. Ähm, was für Ideen gibt es dann, wie ihr als Magazin dann TikTok für euch verwenden könntet? Noch keine. <lacht> okay, ja gut. Also
1: ich habe ich hab bei, <lacht> bei der Super League gesehen, die haben da wirklich ein paar, paar nette Sachen gemacht, äh, die entsprechenden Videosequenzen gefunden, wo irgendwo Musik drauf passte. Aber wie gesagt, man landet da ganz schnell im Bereich des Belanglosen und ob das wirklich dann ein Geschäftsmodell ist und ob sich das dann rechnet, weil letztendlich müssen äh, hier ähm, ein Dutzend äh, Menschen und Familien von leben was, von dem, was wir tun. Ähm, ob sich das dann wirklich rechnet, der Aufwand, den man da reinsteckt, das sei dahingestellt und ich sage mal, aus gutem Grund sind wir noch nicht dabei. Wir haben überhaupt über die Jahre, glaube ich, nicht wirklich einen Trend verschlafen, aber wir haben immer ähm, sinnvoll abgewartet. Oh ja. Also äh, zum Beispiel ins Thema e books sind wir eingestiegen, als es sich gelohnt hat. Ja, wir waren da nicht äh, so auf der, auf der publizierenden Ebene Early Adapter, die da viel Lehrgeld bezahlt haben, sondern wir gucken schon mal ganz gerne, ob die Dinge funktionieren. Ähm, ich glaube, beim Thema Podcast zum Beispiel waren wir gerade rechtzeitig, also der Podcast-Markt ist äh, explodiert und das sieht man auch daran, dass wir äh, zwar immer noch sehr stabile Zugriffszahlen haben, aber jetzt nicht mehr unter den Sportpodcasts äh, so hoch ranken, wie wir das mal getan haben, weil einfach in Sportarten, die viel, viel größer sind, inzwischen auch viel, viel mehr Podcasts da sind und äh, da hat man dann einfach keine Chance gegen König Fußball oder, oder <lacht> Football oder äh, was es da nicht alles gibt. Ähm, und Dazu sind wir dann vielleicht auch schon zu speziell. Ähm, wir, waren, wir waren genau richtig da in dem Moment, hatten das Thema schon länger mit uns rumgetragen und äh, es war dann immer in der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, jetzt, jetzt haben wir auch das Selbstbewusstsein, uns da so in die Öffentlichkeit zu wagen. Ähm, vielleicht ein bisschen verschlafen haben wir die Entwicklung auf YouTube, weil wir früher der Meinung waren, dass wir ähm, eine exklusive Content-Welt anbieten, wollen auf unserer damaligen Website und wir haben alle Filme selber gehostet, nicht über YouTube ausgespielt. Äh, so ist es uns da ein paar Jahre nicht gelungen, Reichweite aufzubauen. <lacht> ähm, ja, war eine Entscheidung, die wir damals sehr bewusst so getroffen haben, weil wir gesagt haben, wir leben letztendlich von den Werbeeinnahmen, die wir rund um die Filme ausspielen und nicht äh, von äh, ein paar Euro. Also wir machen auf, wir haben YouTube nicht für Werbeeinblendungen freigeschaltet, weil ich es einfach schlichtweg nicht lohnt in den Dimensionen, wie wir denken müssen. Ähm, da halten wir dann lieber <lacht> die Filme werbefrei für unsere Audience. Es sei denn, es ist mal irgendwo geschützte Musik drin, wo dann YouTube selber Werbung einblendet, um eben den Urheber dieser Musik zu ähm, entlohnen, was ein sehr faires Modell ist. Aber ansonsten ist YouTube für uns äh, sicher noch ähm, im Entwicklungsstadium. <lacht> Aber wir haben da viele gute Ideen. Da, da wird eine Menge passieren in nächster Zeit. Ähm, es ist aber nicht, nicht unser Kerngeschäft. Das ist manchmal so das Problem, dass von außen äh, wir manchmal reduziert werden auf ein Medium. Ja? Für manche sind wir der Podcast, für andere sind wir nur Print, äh, für Dritte sind wir nur die Website und für manche sind wir nur YouTube. Nein, ähm, wir funktionieren als Gesamtangebot. Äh, ja, Und so möchten wir auch gesehen werden.
0: Ja, Ich glaube, das ist eben das, auch mit überall irgendwie präsent sein, dass halt manche hören dann halt gerne einen Podcast, sind da auf der Suche nach was Neuem und stoßen dann auf den Triathlon- äh, oder auf Streamag eben oder triadon Podcast und anders ist es halt auch dann YouTube oder halt auf der Webseite, dass man gerade irgendwelche News googelt. Ähm, das ist da eben enorm wichtig ist, dann halt überall präsent zu sein. Und ich denke mal, umso tiefer man dann quasi auch in die Materie einsteigt von eurem Content, dann äh, macht es ja crossmedial, muss man ja quasi das, was da auch irgendwie bewirbt, dass ihr dann halt im äh, Podcast auch sagt von wegen hier. Wir haben übrigens auch eine Zeitschrift und eine Webseite, so nach dem Motto, ähm, dass das eben dann halt auch enorm wichtig ist. Andererseits eben, ihr müsst die Leute erstmal auf, äh, äh, auf euren Content bringen, egal auf welche Plattform. Ähm, ich glaube, als Zeitschrift hat man da schon irgendwie den Vorteil, dass quasi man kann halt extrem viel Aktuelles rausbringen mit Rennergebnissen und so weiter, wonach die Leute dann auch wirklich aktiv suchen dass da viel drüber geht. Andererseits ist es aber natürlich auch, dass ihr äh, euren Content nach außen präsentieren müsst. Ähm, welche Strategien gibt es da, sodass quasi der Content dann auch äh, von noch mehr Leuten gesehen wird?
1: Ja, das ist äh ein großes Thema, crossmediale Vernetzung, ähm, das äh, hört sich manchmal so einfach an, ja? man, man druckt einen Link in die Zeitschrift und die Leute geben das ein, das funktioniert so nicht. Ja? Also da geht es eher darum, dass man äh, Themenwelten schafft, die sich auf allen Kanälen abspielen. Und die nächste Ausbaustufe ist da sicher, dass es mehr Content für Abonnenten, die wir ja schon seit ein paar Jahren Materialon-Member nennen und nicht Abonnenten, weil Abonnenten sich so ein bisschen äh, verstaubt und nur auf Zeitschrift bezogen anhört. Da waren wir schon äh, ganz gut Vorreiter mit, dass wir mhm. da auch schon früh äh, ne, einen Login-Bereich hatten auf der alten Website. Äh, das haben wir auf die neue dann nicht übernommen, erstmal weil andere Dinge eine größere Rolle spielten. Das kommt aber sehr bald wieder, dass wir eben den Leuten, die sich zu uns äh, bekennen über ein ganzes Jahr, eben auch auf allen Kanälen mehr anbieten können und wollen, als ähm, wir es bisher getan haben. Ja? Ähm, und Das glaube ich immer noch zum, zum sehr, sehr fairen Preis, wenn ich daran denke, dass äh, viele Digitalplattformen äh, die Triadeten auch nutzen, wie Trainingsplattformen oder Strava oder was weiß ich, da, da ist ja... Äh, und dann noch äh, sowas wie äh, Netflix, was viele Leute nur buchen, um eben beim Rollentraining unterhalten zu sein. Was sie dafür ausgeben, da, da sind unsere Monatsbeiträge ja immer noch sehr gering. Das wird sicher auch über die Dauer mehr werden, weil wir auch mehr anbieten wollen da. Also wir wollen schon eine große Triathlon-Erlebniswelt auf allen Kanälen anbieten, äh, weil wir einfach auch sehen, dass unsere, unsere Kernaudience eben auch multimedial unterwegs ist. Ja? Die gucken mal YouTube, dann hören sie mal einen Podcast also ich wundere mich immer, wie viele Leute ähm, einen Podcast auf YouTube hören. Äh, bin ich jetzt bisher noch nicht selber auf die Idee gekommen, das äh, woanders zu tun. Ähm, aber es gibt es eben auch, dass, dass äh, da gar kein Podcast-Kanal abonniert ist, sondern unser YouTube-Kanal und die Leute darüber dann eben unsere neuen Episoden hören. Ähm, also diese, diese multimediale Vernetzung, die wird... Ähm, immer wichtiger, die ist immer wieder neu zu diskutieren, auch da haben wir viele Dinge beobachtet und abgewartet und gesehen, wie sie woanders nicht funktioniert haben, wenn man allein an diese Login- und, und Paywall-Modelle denkt, was da alles gekommen und gegangen ist und funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, ähm, da weiß man inzwischen, dass es ein einfaches Modell braucht, da wird es auch sicher Modelle geben bei uns, äh, man kann auch unsere Inhalte digital konsumieren, alle Printinhalte kann man im Browser lesen, in der App lesen und so weiter, das nutzen auch viele. Ähm, wir wollen aber auch, dass wir mit der Zielgruppe in Kontakt treten können. Ja, also wir haben zum Beispiel äh, vor kurzem abgeschaltet, dass man unsere Zeitschriftenabos bei Apple buchen kann, in, in der App, äh, in der iOS-App oder, oder bei Google, weil wir die Kunden dann nicht kennen, ja. Und die haben dann äh, Ansprüche an uns, die, die haben bisher viel weniger gezahlt als ein Printabonnent, glauben aber, dass sie die gleiche Leistung bekommen können. Das funktioniert einfach so nicht. Ja? Ähm, kann nicht funktionieren, kann sich nicht rechnen. Also von daher wird der kleinste gemeinsame Nenner immer ein, ein Commitment zu uns sein, ja, Spricht ein Aboabschluss über unsere Seite, unsere digitale Abos kann man auch ganz nebenbei äh, oder gleich an der Stelle abschließen, wie man die Printabos abschließen kann. Dann wissen wir, wer der Kunde ist, dann haben wir Möglichkeiten, mit dem Kunden zu interagieren und äh, dem eben entsprechende Sachen anzubieten. Und das funktioniert eben nicht über ähm, so Großplattformen oder was wir von Anfang an ausgeschlossen haben, sind so... Dinge wie Zeitschriften-Flatrates, wo man dann mit tausend anderen Zeitschriften im Regal steht, äh, wo der User zehn Euro im Monat zahlt ähm, und dann eben auch uns lesen kann. Das, ich glaube schon, dass jemand, der sich so intensiv für die Inhalte interessiert, die wir mit einer so großen Intensität vorbereiten, dass der sich auch direkt zu uns committet. Also wir wollen nicht irgendwo mitfahren, mit, mitschwimmen äh, und dann ein paar Cent abbekommen. Da, glaube ich, sind wir wert, Mehr wert als das und ähm, da glaube ich auch, dass der, der User das erkennt, dass da eben eine höhere Wertigkeit da ist. Ja. Und wer einfach glaubt, uns für einen kleinen Anteil von diesen 10 Euro im Monat konsumieren zu können, der sägt an dem Ast. Ähm, das kann nur dazu führen, dass äh, das Content immer billiger produziert werden muss und das ist nicht das, wie wir produzieren.
0: Ja, das finde ich auch einen äh, sehr schönen Wert und äh, kann ich auch als Leser nur bestätigen, dass man eben merkt, dass da Leidenschaft... Und Freude und halt eben auch einfach der Aufwand dahinter ist, also äh, von dann Artikeln ähm, zum Beispiel, äh, jetzt stehe ich gerade voll auf dem Stauch, ähm, das Triathlon-Team, was nicht funktioniert hat, das war ja wirklich eine extrem, oh ja. <lacht> extrem tiefe Recherche, also Spusti. Ja, genau, Spusty. Mhm. Äh, jetzt stimmt es, ich war auf SPO, aber kam irgendwie auf Sports und das wusste ich, dass es nicht stimmt. <lacht> äh, nee. Genau, ja, bei Spusty eben, wo dann halt wirklich, also das war ja eine Recherche über Monate hinweg und die braucht so ein Thema ja, auch ja, einfach. Ja. Ähm, und <lacht> ja, natürlich kann man schnell schreiben hier, das äh, hat nicht funktioniert äh, aus den und den Gründen, aber wenn man halt einfach, möchte, dass jeder sich die eigene Meinung bilden kann, dann ist es halt enorm wichtig, da Content äh, so zu bilden, dass eben auch alle Infos da sind, die man braucht, um diese eigene Meinung zu bilden.
1: Ja, das sind so Dinge, die sind wichtig auch in der Nachhaltigkeit für uns. Also du hast dich jetzt daran erinnert, das ist natürlich nicht ein Artikel, der so viel gelesen wird wie ähm, ein äh, brandaktuelles Ergebnis vom Ironman Hawaii oder Frankfurt oder sowas irgendwie. Ne? Das ist was, wo man Zeit braucht, wo man sich darauf einlassen muss, was sich nicht äh, direkt rechnet, das jetzt äh, von uns aus anzubieten, weil da eben doch viele Arbeitsstunden drin stecken. Aber es zeichnet uns eben aus, dass wir eben auch sowas machen können. Ja, ähm, das war so ein Thema oder so dieses Thema ähm, Diversität im Triathlon. Ja, ähm, das hatten wir vor zwei Ausgaben äh, mit dem farbigen Bundesliga-Starter auf dem Cover. Das hat sich am Kiosk noch schwerer getan als sonstige Titel in diesem Jahr. Das ist einfach kein Thema, mit dem man die Leute motiviert, diese Zeitschrift zu kaufen. Aber ähm, man hat damit ein Zeichen gesetzt und das zahlt sich dann zum Beispiel wieder im Abo aus. Ja, also, ähm, es gab da durchaus gemischte Resonanzen äh, von, ähm, im Positivsten ausgedrückt, richtig gut, dass ihr das mal gemacht habt, bis hin zu rechtsradikalen, anonymen Zuschriften, die wir hier bekommen haben. Also es war wirklich gruselig. Ja, Also das zeigt uns aber, dass wir genau richtig lagen mit dem Thema, weil es eben doch äh, Teil der Gesellschaft ist und Triathlon inzwischen so groß ist, dass man sagen kann, Triathlon ist Teil der Gesellschaft und äh, wir brauchen nicht nur immer in dieser kleinen Triathlonblase blase ähm, uns, uns sicher fühlen, ähm, wir bezeichnen uns auch nicht als Nerds, weil Nerds immer nur in ihrer eigenen Sprache äh, sprechen und alles andere außen ausklammern und äh, eh glauben, sie wüssten alles besser und so. Nee, ähm, Also wir sind schon Experten, aber bezeichnen uns selber nicht als Nerds ähm, und können uns nur darüber auch den, den Blick nach außen bewahren und eben die Scheuklappen ablegen und auch mal solche Themen aufgreifen, die einfach langfristig wichtig sind ähm, für die Gesellschaft, aber eben auch für uns.
0: Bevor ich jetzt zu unserem letzten Thema mit Werbepartnern noch komme, äh, möchte ich noch kurz über den Aufbau äh, vom Podcast sprechen. Ähm, du hast schon gesagt, ihr habt deine Fortbildung besucht, bis ihr dann gestartet habt, hat es noch ein halbes Jahr länger gedauert. Ähm, ja, der Podcast ist inzwischen doch, ich weiß nicht, ob der Größe, da habe ich ehrlich gesagt keine Vergleichszahlen. Ich weiß, auf jeden Fall ein sehr großer äh, Triathlon-Podcast. Ähm, ihr habt gesagt, ihr wart zum richtigen Zeitpunkt äh, an der richtigen Stelle mit dem Podcast. Ähm, jetzt würde mich eben mal so interessieren, ja, wie habt ihr den aufgebaut in Podcast? Und äh, ja, wie habt ihr da auch einfach die Hörerzahl generiert, ähm, die ihr inzwischen damit generieren könnt?
1: Also die, die Entstehungsgeschichte, das muss ich mal gerade überlegen. <lacht> Entschuldigung. Also die Entstehungsgeschichte war die, dass, wir, dass ein Kollege, hier gesagt hat, er möchte gerne mal eine Podcast-Fortbildung besuchen und dann haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, das ist interessant, aber es ist äh, so interessant, dass wir da den Spieß umdrehen und einfach die Referentin anfragen, ob die nicht die Fortbildung bei uns hier im Haus macht. Ja, und dann haben wir hier drei Tage äh, mit der ganzen Redaktion im Haus getagt und ähm, dabei auch Ideen entwickelt, wo das Ganze hingehen könnte. Ja, und ein paar der Ideen äh, haben, wir, haben wir tatsächlich auch umgesetzt, das war dann, war dann äh, Ganz nett, dass wir tatsächlich so eine Art ähm, Pitch gemacht haben. Äh, wir haben uns in kleinen Gruppen zusammengesetzt und verschiedene Podcast-Modelle entwickelt und immer auch an die Monetarisierung gedacht. Äh, wie kann sich sowas rechnen? Und ähm, <lacht> da sind viele Modelle von verworfen worden. <lacht> Ein paar haben wir umgesetzt. Also letztendlich sind wir <lacht> auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Wir haben äh, gestartet mit Triathlon Talk ähm, an am Anfang auch noch nicht mit perfekter Technik, also da haben wir uns sicher auch dann weiter reingesteigert und haben äh, Triathlon Talk als monothematisches Angebot, wo wir uns eben mit äh, Sportlern, mit Trainern, mit äh, Experten, mit äh, Menschen aus der Industrie unterhalten, eine gute Stunde lang im Schnitt, sage ich mal, ähm, um da einfach ein breites Spektrum anbieten zu können, also letztendlich ein erweitertes Interview, hatten aber immer schon diese Idee, sowas zu machen wie Carbon-Laktat, so ein wöchentliches Update. Ähm, da gibt es mal mehr oder mal weniger aktuelle News. Ähm, da gibt es auch, ähm, das hat das hat sich so entwickelt, dass es relativ schnell so war, dass, äh, dass irgendwie der Simon-und-Frank-Podcast auf einmal wurde. <lacht> ähm, das möchten wir selber auch so ein bisschen aufbrechen, weil wir einfach auch feststellen, es lebt von der Vielfalt. Und gerade in so, in so Jahren, wo dann doch die großen Events eher ausgeblieben sind und man sich wirklich überlegen musste, wie tief geht man ins Detail bei den Events, die jetzt eigentlich in einem normalen Triathlon ja überhaupt keine Rolle gespielt hätten. Ähm, da ist es doch immer wichtig, auch mal mit verschiedenen ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln drauf zu, zu schauen. Äh, wir haben da sicher eine ganz gute Mischung, ähm, werden aber auch noch mehr für Abwechslung sorgen, indem äh, wir uns als, als Team, was das Ganze präsentiert, auch immer mal wieder durchmischen. Ja? Also hier gibt es genug Leute, die äh, verschiedene Blicke auf den Triathlon Sport haben und die ähm, immer eigene Akzente setzen können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz spannend für den Hörer da draußen, dass es immer mal wieder verschiedene Konstellationen gibt. Ja? Ähm, auch da äh, haben wir schnell entdeckt, dass äh, der Podcast eben nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern auch eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Da steckt auch viel Aufwand dazwischen. Also ähm, Simon ist da natürlich äh, ein bisschen mehr noch in der, in der aktuellen Thematik drin, als ich es bin. Also die häufigste Konstellation ist eben Simon und ich und Simon lebt eher in der aktuellen äh, Triathlon-Welt, kriegt jedes Ergebnis sofort mit und so. Ich habe dafür viele, viele Jahre Erfahrung, habe viele Dinge erlebt, kann Dinge auch anders einordnen vielleicht. Ähm, das ergänzt sich ganz gut und die wirtschaftliche Bedeutung ist eben, dass ähm, es uns eine Stimme nach außen gibt, also der, der Podcast hat sich schon als das Medium entwickelt, was uns deutlich besser greifbar macht, ja uns äh, mehr als Persönlichkeit nach außen zeigt, ähm, wo man auch, es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich allein wegen meiner, wegen meiner Stimme draußen erkannt wurde und angesprochen wurde. Ähm, ich bin schon in der S-Bahn angesprochen worden, du bist auch vom Podcast und so, also das, das ist schon, hat uns irgendwo ähm, näher wieder an die Zielgruppe gebracht. Also wir hatten zwischendurch mal so das Gefühl, mh, dass man als, als Herausgeber einer Zeitschrift doch einfach eine gewisse ähm, berufsbedingte, ja, wie soll ich es ausdrücken, ähm, fast so eine arrogante Stellung hat, weil man einfach in eine Richtung liefert, ja, und äh, relativ wenig Feedback bekommt. Also vor Social Media gab es noch so das Thema Leserbrief, aber ich sag mal, jede Zeitschrift, die heute noch wirklich Leserbriefe abdruckt oder so, die lügt, ja, ähm, also Leserbriefe haben wir dann abgedruckt, wenn wir hier gekommen sind. Mehr waren das dann auch nicht, die reinkamen irgendwann. Also die ganze Diskussion ging dann in Social Media und heute eben über, äh, auch oft als... Äh, Kristallisationspunkt an den Podcast angeknüpft. Ja, also von daher hat es für uns eine große inhaltliche Bedeutung, eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung, weil wir einfach da auch über alle anderen Produkte informieren, die wir machen. Ja, wir verweisen auf die Website, wir verweisen auf neue Zeitschriftenausgaben und so weiter. Und ja, wir verkaufen auch Werbung. Ja, die ist dann immer klar gekennzeichnet im Podcast als Präsenter. Ähm, das auch sehr erfolgreich, was eben auch aufgrund der, der Reichweite äh, sich so entwickelt hat, dass wir da eben auch einen gewissen Betrag für aufrufen können. Und ähm, von daher ähm, ist das ein sehr wichtiges Medium.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also, äh, ich kriege auch so in meiner Triathlon-Gemeinde äh, oder Gemeinschaft mit, äh, kommt sehr gut an. Also, da scheint ja viel richtig zu machen. Ähm, du hast jetzt.
1: Also, von der, von der Reichweite her, was du angesprochen hattest, also so Spitzenepisoden, die liegen irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 äh, Aufrufen, wie viele das dann letztendlich in voller Länge hören. Ich habe da jetzt länger nicht mehr reingeschaut. Also wir hatten am Anfang ähm, immer so durchschnittliche Hördauern von, von weit über 90 Prozent bei, bei iTunes zum Beispiel. Ja, also die Leute, die das angefangen haben, haben es dann auch äh, mit großer Wahrscheinlichkeit zu Ende gehört. Das, da müsste ich mich jetzt selber updaten. Ähm, wie gesagt, so Spitzen-Podcast, äh, ich glaube Spitzenreiter aller Zeiten ist Sebastian Kienle, den ich im Februar auf Fuerte Ventura interviewt hatte für Triathlon Talk. Aber mit so einer äh, Episode von äh, Carbon erreichen wir so 15.000 bis 17.000 Aufrufe. Ähm, das ist äh, jetzt zum Schluss wieder ein bisschen wiedergekommen. Das hatte ein bisschen nachgelassen so in der Phase, wo auf einmal niemand mehr Bock auf Triathlon hatte, sage ich mal. Ähm, so Juli, August, wo man so gemerkt hat, äh, aus dieser Saison wird nichts mehr. Da haben viele Menschen einfach auch ganz andere Medien <lacht> konsumiert, weil andere Themen dann auch tatsächlich wichtiger waren als die... Ähm, äh, aus der kleinen Triathlon-Welt. Ähm, das kommt so langsam wieder, das stellen wir auch an anderen Stellen weg, äh, fest. Ähm, das Thema Abo ist äh, seit, ähm, seit Anfang September, Ende August, Anfang September auf einmal wieder richtig groß. Auch, auch da war so Juli, August so ein bisschen Tiefpunkt und auch so die Website-Zugriffszahlen, also wenn wir auf die, die absoluten Zahlen gucken, ähm, dann waren die ich sag mal so gerade noch okay, aber wenn man dann mal so im Detail reinschaut, dann sieht man doch, dass äh, einfach das Renngeschehen fehlt und dass dann so Dinge wie äh, die traurige Meldung zum, zum Tod von Nina Kraft auf einmal ganz gewaltige Zugriffszahlen äh, erzeugen. Mm. Ja, also da, da fehlt schon einiges an Grundrauschen oder nein umgekehrt das Grundrauschen ist da, aber die Wettkampfspitzen fehlen und ähm, werden dann verfälscht durch solche Dinge wie Nina Kraft, ich glaube die, die Todesmeldung von Nina Kraft alleine hat über 300.000 Aufrufe inzwischen, das ist schon äh, krass, aber äh, gibt dann, wenn man, wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt, ein völlig falsches Gesamtbild, ja, also ähm, und das ist so die große Sorge, die ich aktuell habe, dass äh, so die Touchpoints von noch nicht Triathleten aktuell fehlen, ja, also ähm, das kennen wir aus den vergangenen Jahren, dass so Armen Frankfurt, Challenge Rot, Armen Hawaii und so, da sind ganz viele Menschen erstmals mit dem Triathlon in Berührung gekommen und haben sich dann irgendwie anstecken und begeistern lassen, äh, haben selbst überlegt, mal eine Sprintdistanz zu machen, haben mal sporadisch eine Zeitschrift gekauft oder <lacht> sind auf die Website gegangen. Ähm, da fehlt so ein bisschen was, äh, was den ganzen Sport betrifft, an, an Neutriathletenakquise. Auf der anderen Seite haben wir natürlich alle gesehen, dass auf einmal viel mehr Menschen joggen oder radfahren. Ja, die Radsportindustrie war ausverkauft, äh, Laufschuhe waren teilweise vergriffen. Ähm, das ist so meine Hoffnung, dass ähm, dieses Jahr ganz viele Menschen überhaupt mit Ausdauersport neu in Kontakt kommen oder gekommen sind und vielleicht irgendwann zum Triathleten werden. Und von daher mache ich mir da momentan wenig Sorgen, wenn das eine oder das andere aufwiegt.
0: Ich glaube, dieser Tipp beim Podcast ähm, war auch bei euch mit drin, ähm, vermutlich durch quasi, viele hören halt Podcasts beim Training, so wie ich das immer mitkriege oder ist bei mir auch so. Und wenn ich halt merke, irgendwie ich trainiere in der Woche halt nicht viel wegen Krankheit oder wegen was auch immer äh, oder ich habe einfach mehr Schwimmeinheiten oder irgendwie Einheiten, wo ich halt keine Musik höre, dass dann halt ich gefühlt ein Drittel von den Podcasts, die ich sonst höre, äh, konsumiere und dass halt da quasi, wenn insgesamt die Trainingsmotivation unten ist, äh, dass dann halt auch die Podcast-Hörerzahlen unten sind. Ja,
1: wir haben, wir haben zwei klassische Hörszenarien äh, ermittelt ähm, und auf die trifft beide die Corona-Krise zu. Das eine ist das, was du schon sagtest, das Thema Training. Das ist, im Auto. das ist das Wunderbare an einem von podcast äh, dass, äh, dass äh, die, ähm, die Hörer oder die, die Zielgruppe die Hörzeit ja selber mitbringt. Ja? Also das hören wir ganz oft, dass die Leute inzwischen auf den Dienstagabend ihren langen Lauf gelegt haben, weil sie wissen, da kommt Carbon-Laktat. Ja, ähm, äh, das, das, das ist schon sehr eindrucksvoll gewesen, dass die Leute teilweise ihren Trainingsplan auf uns abgestimmt <lacht> haben. Ähm, und das ist sicher ein bisschen weniger geworden, da die, die Regelmäßigkeit. Und das andere ist eben das Thema Pendeln. Also, wer, wer liest heute in der S-Bahn noch ein Buch? Also hier in Hamburg sehe ich niemanden mehr. Entweder guckt man aufs Smartphone oder man hat Ohrhörer drin. Und das wissen wir auch, dass so die, ähm, die Pendelzahlen doch deutlich zurückgegangen waren zwischendurch. Und äh, so sind eben unsere beiden klassischen Hörszenarien auch von Corona betroffen gewesen. Wie gesagt, das kommt jetzt so langsam wieder. Wir merken, gestern mal zum Beispiel irgendwo seit, seit Wochen der höchste Tag, was Abo-Neuabschlüsse betrifft. Da ist auf einmal wieder neue Motivation drin, in der Hoffnung auf ein besseres 2021. Und darum kommt eben auch unser, unser Trainings-Special jetzt gerade recht.
0: Genau, jetzt gehen wir ins letzte Thema über. Jetzt haben wir den Podcast irgendwie doch nochmal weitreichender gemacht, aber ist einfach spannend. Ähm, ihr habt es wirklich über die Jahre genau definiert, welche Zahlen, Zielgruppe und so weiter ihr habt, ich habe mir da mal eure Mediendaten runtergeladen die sind auch für jeden äh, frei zugänglich und äh, ja, das finde ich wirklich spannend, das ist halt einerseits enorm wichtig für die Werbepartner äh, und andererseits halt auch einfach mal so gut, jetzt für mich spannend zum Lesen, eben wer ist denn eigentlich mal so eure Zielgruppe, ihr ja, habt das denke ich mal jetzt schon ein paar Jahre, aber wie und wann habt ihr denn mal so eure Zielgruppe äh, definiert und äh, ja diese zahlen entwickelt
1: ja das haben wir über jahre immer, immer wieder gemacht auch mit verschiedenen quellen wir haben eigentlich früher alle zwei jahre eine leserumfrage gemacht äh, die hatte sich im letzten jahr irgendwie verschoben als sie mal wieder fällig gewesen wäre und in diesem jahr ähm, gab es irgendwie andere themen wo wir da nicht äh, groß äh, auf verlässliche zahlen hoffen konnten die man auch im nächsten jahr wieder verwenden kann ja also wir stellen in Deutschland ähm, nach wie vor fest, dass Triathlon doch leider immer noch ein sehr männlich dominierter Sport ist. Das sehen wir über alle Kanäle, über alle, alle Zahlen. Ähm, das ist ein bisschen besser geworden, als es schon mal war zwischendurch. Aber es ist nach wie vor nicht so, dass wir hier stehen wie in den USA. In den USA hast du bei jedem großen Marathon oder Halbmarathon inzwischen leicht mehr Frauen als Männer am Start, das ist in Deutschland nach wie vor noch nicht so und im Triathlon schon gar nicht. Also ähm, ähm, <lacht> das ist äh, interessant für, ähm, für werbepartner ja, wer, wer, wer sind die Konsumenten? für uns ist es ehrlich gesagt gar nicht mal so hoch interessant, weil wir schon seit Jahren ähm, eher der Meinung sind wir müssen nicht krampfhaft diesen Genderunterschied im Triathlon. Leben. Ja, für uns sind Triathleten sind Triathleten. Es gibt spezifische Unterschiede. Es gibt auch jetzt in dem, in dem Training-Special ein großes Thema: wo an welchen Stellen sollten Frauen im Training sich etwas anders aufstellen. Aber grundsätzlich ähm, muss man das Thema nicht überstrapazieren. Äh, äh, Triathleten, äh, egal wie sie sich äh, vom Geschlecht her. Äh, auch in gewissen, gewisser Weise von der Altersstruktur her, von der Religion, äh, von der Hautfarbe her und so weiter ähm, als Personen unterscheiden. Aber sie haben doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und wir haben immer Wert auf diese Gemeinsamkeiten gelegt und ähm, von daher in den Mediadaten steht drin 87% männlich, 13% weiblich. Das äh, trifft sicher in höher ambitionierten Bereichen wie auf Langdistanzen oder so in der Größenordnung noch ähnlich zu. Ähm, lass es 80-20 sein, aber du wirst keine großen Rennen finden, wo du 50-50 hast. Ja? Das ist einfach ähm, ein Fakt, äh, wir sehen nach wie vor, dass es natürlich da Entwicklungspotenzial gibt, auch, auch gerade im weiblichen Bereich, aber ähm, das können wir nicht alleine stemmen. Ja? Also du hast ja auch immer das Problem, wenn du, wenn du ähm, zu sehr in, in großen Medien auf einzelne Zielgruppen eingehst, dann äh, vergraust du vielleicht andere, ja? weil die sagen, da geht was verloren. Das war eine lange Diskussion, die wir geführt haben über viele Jahre, als wir eben noch enger mit der DTU zusammengearbeitet haben. Da haben wir doch viel Lang äh, Kurzstrecke gemacht, auch medial. Und da gab es immer massive Proteste aus dem Langstreckenlager, die glaubten, äh, jede Seite, die wir über eine Kurzdistanz berichten, <lacht> nimmt denen was weg. Ja, das ist heute viel, viel ausgeglichener. Ne? Ähm, und wir können uns da wirklich komplett nach ähm, nach Zielgruppen, Interessen richten. Ja, und da sehen wir einfach, dass und das lässt sich heute viel, viel besser messen, auch im digitalen Bereich, dass einfach ähm, Hawaii über allem steht und da kommt einfach auch eine Kurzdistanz-WM äh, nicht mit. Äh, wir können natürlich auch immer wieder Akzente mal setzen. Ähm, ja, ich sag mal jetzt, äh, dieses Jahr stand die Kurzstrecken-WM noch unter einem ganz anderen Vorzeichen. Ja, also das äh, mache ich auch kein Geheimnis draus. An dem Wochenende hatten wir Zugriffszahlen, die waren okay. Wir haben die Kurzdistanz bedient hier in Hamburg, haben Interviews gemacht, haben Rennberichte gemacht. Getoppt worden sind die Zugriffszahlen von den dritten Plätzen von äh, wer war es Patrick Lange, Sebastian Kienle in Gedinja äh, in und äh, in Estland, ich krieg's gar nicht mehr genau auf die Reihe, ähm, ja, so ist die Interessenlage, da können wir uns nachrichten, ja, ähm, und von daher wollen wir schon sehen, dass wir das abbilden, was der Schwerpunkt der Menschen draußen möchte, ja, ähm, männlich-weiblich ist auch nochmal so ein interess interessantes Faktum. Äh, wir versuchen schon bei den großen Rennberichten immer ähm, zwei Berichte zu machen, ja, äh, klassisches Beispiel ähm, in Hawaii, ähm, die Männer kommen ins Ziel, ähm, ich bin meistens ja draußen auf der Strecke unterwegs, aber die Kollegen sind da sehr fix, der Männerbericht geht online und schon kommen die Beschwerden, ihr habt die Frauen vergessen und dann kommt die Antwort von uns, die sind doch noch gar nicht im Ziel ja, also <lacht> jedes Jahr wieder erlebt, ne? aber man muss auch ehrlich sagen, die Zugriffszahl auf die Frauenrennergebnisse ist dann auch nur noch bei 50% gegenüber den Männern, ja, also ähm, und das, das sind Fakten, an denen wir uns natürlich auch interessieren, äh, die uns interessieren, aber von denen wir nicht alles abhängig machen können. Ansonsten wissen wir, um darauf drauf zurückzukommen, Triathleten in Deutschland trainieren nach wie vor sehr viel, ja, ähm, wir haben in den Mediadaten drinstehen, dass der Durchschnitt über 10 Stunden Training in der Woche ähm, Wobei beinhaltet? man da dazu ja, also sagen sag muss, finde
0: ich, dass es eure Leser sind, die halt da. Also das ist jetzt nicht der Durchschnittsdeutsche, oder? Sondern euer. Nein, nein, äh, genau.
1: Das ist natürlich eine, eine Umfrage in unserer Zielgruppe ja. gewesen. Ja? Da, da ist sowohl, äh, sind sowohl sind, äh, Printleser als auch Online-User dabei und ich denke schon, je affiner man auch uns gegenüber ist, desto mehr trainiert man vielleicht, ja, es wird zum Beispiel jetzt auch in den neuen Trainingsplänen, die es gibt, keine Rookie-Trainingspläne mehr geben, ab November, weil einfach der Rookie, der im nächsten Jahr mal spontane Sprintdistanz machen will, der fängt jetzt noch nicht an zu trainieren, ja, da ist einfach unsere Zielgruppe schon fortgeschritten, ja. und es wird dafür ganz andere Rookie-Angebote geben, und geben müssen in Zukunft, ja, aber wir wissen, der Triathlet, das sind jetzt so, es hört sich so plakativ an, aber es ist einfach so aus allem, was wir wissen. Er ist eher männlich, er trainiert viel, er hat ein hohes Haushaltseinkommen, ja, das bedingt einfach auch diese Sportart, ja. Es ist einfach eine Sportart, die jeder machen kann, aber wer sie auf einem gewissen Niveau machen möchte, der ist auch schnell dabei, dann doch ein bisschen mehr Geld für ein Rad auszugeben. Und das ist dann eher vielleicht der, der sich auch zu unseren Medien bekennt. Das ist einfach so. Es ist nicht so, dass wir uns das gewünscht haben, aber wir müssen natürlich die Medien ausrichten ähm, an dem, was wir als Zielgruppe vorfinden. Von daher ist es eine sehr interessante Zielgruppe. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es, wie es in den USA mal hieß, Triathlon ist das neue Golf oder so. Ich glaube schon, dass der Sport da viel, viel mehr anbieten kann und wesentlich weniger Ausschlusskriterien hat und äh, wesentlich weniger Einstiegshürden. Ähm, aber der Kern der Zielgruppe ist eben doch eine, eine sehr interessante Zielgruppe auch für die Werbewirtschaft wie ist? Jetzt hat äh, Scott gerade zwei neue Räder ausgebracht oder das Plasma in neuer Edition für 15.000 und 9.000 Euro. Ja, ist eben äh, ein Rad, was sich nicht der Einsteiger kauft, aber äh, über das die Szene spricht. Ja,
0: auf jeden Fall ein sehr hübsches Rad. Aber gut, da, darüber ja. äh, soll sich jeder selber seine eigene Meinung binden. Ähm, ihr habt es gesagt, ihr macht da eben Leserumfragen. Wie schaut dann so eine Umfrage bei euch aus und äh, vielleicht auch wie viele Prozent nehmen dann an so einer Umfrage dann überhaupt teil?
1: Also die letzte Umfrage war aus dem Jahr 2017, da hatten wir ähm, über 8000 Teilnehmer, ich habe die Mediadaten ja 8682 Teilnehmer. Äh, wir beziehen auch andere Zahlen ein, auch die Deutsche Triathlon Union zum Beispiel macht Erhebungen, wer sind eigentlich die Triathleten in Deutschland, ähm, wir wissen, dass die großen Rennveranstalter das machen, Ironman macht es auch, äh, was die Hawaii-Teilnehmer betrifft und so und so ergibt sich ein Gesamtbild. Ja? Also wir haben diese Umfrage damals speziell gemacht, weil wir einfach wissen wollten, wer ist der, den wir bisher erreicht haben? Was natürlich heißt, dass die Menschen, die diese Umfrage gar nicht kennen, weil wir sie bisher nicht erreicht haben, da gar nicht teilnehmen konnten. Ja? Das ist nochmal dann eine, ein anderer Angang. Äh, wir werden da sicher wieder mal ähm, ein bisschen nachbohren und gucken, äh, auch im, im Längsschnitt, wie verändert sich das Ganze. Das ist hochspannend, also ähm, ähm, da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen. Ähm, es ist einfach grundsätzlich gut zu wissen, für wen macht man das. Wir haben früher auch äh, der, für den wir das machen, als eine Person definiert. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie hieß denn der? Der hatte sogar äh, einen Namen bei
0: Stefan, uns. Stefan, glaube ich. Stefan, genommen, Ja, ja Stefan. Stefan,
1: <lacht> Stefan hieß deswegen Stefan, weil... Stefan, äh, in dem Jahr, wo wir die Umfrage gemacht haben äh, und den Altersdurchschnitt rausgerechnet hatten, Stefan war der zweithäufigste Name, der in dem durchschnittlichen Geburtsjahr unserer Zielgruppe äh, vergeben ah. wurde. <lacht> äh, und warum nicht der häufigste? Der häufigste Name, äh, ja, der, der ging nicht, weil, weil es im äh, privaten Umfeld, äh, ich glaube, der häufigste Name war Christian, und ich glaube, es gab im privaten Umfeld von Redakteuren irgendwie mehrere Christians und wir wollten nicht, dass das Bild verfälscht ist, <lacht> weil man immer diesen Christian vor Augen hatte. Von daher haben wir den Stefan ins Leben gerufen. Das macht man heute ein bisschen anders. Ähm, Stefan war halt nur eine Person. Äh, heute würden wir von mehreren Personas ausgehen und tun das auch und ähm, gucken, was ist für wen interessant. Ähm, bringen uns selber auch viel mehr da ein. Also früher waren wir wir und Stefan war der Stefan da draußen. Also inzwischen überschneidet sich das wesentlich mehr. Also wir machen die Medien sicher nicht für uns, aber wissen natürlich, weil wir deutlich näher dran sind am Konsumenten, als wir es früher waren, ähm, was tickt der, was will der wissen und so weiter. Bringen da unsere eigenen Interessen durchaus auch mal rein. Und äh, von daher ist der Stefan so ein bisschen ausgestorben. Es ist mehr so... Du, du gehst heute davon aus, ähm, du hast da draußen eine Person und hast ein Bild von der und überlegst dir, was braucht der ähm, und was müssen wir dem anbieten, damit der uns konsumiert. Früher war das mehr so die Holzhammer-Methode. Da haben wir gesagt, das ist Stefan und für <lacht> Stefan machen wir das und das. Ne? Also da wird heute viel mehr hinterfragt. Ja? Was, was machen wir, für wen machen wir das, wie empfindet er das? Ähm, ja, das ist... Äh, ist ein großes Thema, auch wenn wir jetzt in die Jahresplanung fürs nächste Jahr reingehen. Ähm, wa, 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 was, was brauchen die Triaditen da draußen? Ja, ähm, und was für Sorgen haben, wir, haben die und wie können wir denen diese Sorgen nehmen? Ja, ähm, das war dieses Jahr auch eben unter der Sondervoraussetzung Corona sehr interessant, diese Fragestellung, dieser Ansatz. Ja, ähm, und da sind wir sehr gut mit gefahren und das müssen wir natürlich jetzt Enger getaktet hinterfragen, als das früher der Fall war, wo man das dann eben alle zwei Jahre mal so irgendwo grob eingenordet hat. Aber ähm, da müsste man jetzt einfach an aktuellen Entwicklungen dranbleiben. Ähm, das trifft heute mehr denn zu, mehr mehr, mehr, mehr zu als als hier zuvor.
0: Ihr habt ja dann auch in den, äh, Werbe-, äh, in den Mediendaten äh, weiter unten halt wirklich genau präsentiert, äh, wie teuer Es äh, sind so und so viele Quadrat. Äh, Millimeter und so weiter, also ihr habt es wirklich ganz genau definiert mit Preisen und so, kann sich jeder anschauen, wäre jetzt einfach zu viel, das zu besprechen, ähm, aber dahinter muss ja irgendwie eine Errechnung stehen. Äh, ihr habt die und die Reichweite, ähm, damals war es jetzt Auflage 2 2019 mit äh, 9.035 Abo-Exemplaren mit insgesamt 27.000 Druck und äh, so haben sich dann halt die zahlen ergeben ja die quasi dann auch die äh, die werbepartner äh, zahlen aber wie errechnet sich denn äh, dann so etwas
1: wir ja, markt ist immer angebot und nachfrage ja und äh, wir haben schon äh, dinge die wir in die werkschale werfen können ja das ist A, die reichweite ja die reichweite die wir auch über alle kanäle haben ja weil ähm, ich sag mal irgendwie bald 50.000 äh, Instagram-Fans und und äh, oder Follower und ähm, auf YouTube, äh, da ist es jetzt seit Jahren irgendwo stabil. Ähm, das kommt ja auch alles nicht von ungefähr, ja. Also das ist a eine ne Reichweite, die wir wirklich erzielen, b aber auch eine Glaubwürdigkeit, die wir haben, ja. Und ich glaube, da ist es dann eben dann doch wieder der große Unterschied, dass wir hier mit äh, mit Journalisten profis arbeiten und eben auch mal solche Sachen machen können, wie, wie was du erwähnt hast da mit dem Sponsoring-Paket, mit, mit dem Profi-Team, was nicht funktioniert hat. Ähm, wo wir einfach ähm, ein Gesamtangebot liefern können, was einen Wert hat. Ja. Und dieser Wert, der wird klassischerweise in Preis pro Seite ausgedrückt, wobei das natürlich irgendwo auch ein schwimmendes Modell ist. Ja. also ähm, Da gibt es natürlich dann auch Deals, äh, die über das ganze Jahr laufen. Was uns immer sehr wichtig ist, ist, dass wir da eine klare Trennung haben, ja. dass wir eben... Ähm, Werbung als Werbung kennzeichnen ähm, und Redaktion Redaktion ist, ja, ähm, darum ging das eben damals auch nicht, dass ich weiter Chefredakteur und Herausgeber blieb, das, das funktioniert nicht, ja, also, ähm, und da ist die Redaktion auch, auch sehr autark, auch wenn ich mich in anderen Bereichen wieder mehr redaktionell einmische als früher, ja, also äh, allein durch den Podcast oder, oder Geschichten, die ich erzähle über meinen Versuch nach Südafrika zu reisen oder was, was ich im Frühjahr da gemacht habe, <lacht> ähm, aber es ist ganz klar bei uns getrennt, äh, und ersichtlich, was ist bezahlt und was ist nicht bezahlt. Ähm, da ist der Markt so ein bisschen versaut auch. Also da, da gibt es ähm, durchaus, und das meine ich jetzt nicht im Triathlon-Bereich, sondern äh, ähm, insgesamt so im Bereich, wo Agenturen mit Influencern und so weiter agieren. Äh, und dann im Vergleich mit uns, da gibt es durchaus das eine oder andere unmoralische Angebot. Also da, da werden Schweinereien von uns erwartet, die wir einfach nicht machen. Ja? Weil es einfach nicht geht. Ja? Das, das, das tut man nicht und wir sind bei zwei Sachen über die Jahre sehr hart geblieben. Das ist einerseits die Durchsetzung unseres Preises. Also wir wissen, dass da in anderen Branchen ähm, ganz anders gehandhabt wird und auch in anderen Ländern. Also ähm, es ist kein Wunder, dass international so wenig Triathlon-Medien übergeblieben sind, weil einfach die Preise kaputt gemacht wurden. Ja? Da, da wurde nach unten bis zum Geht nicht mehr und wir kriegen oft die Rückmeldung von internationalen Werbepartnern, dass wir viel zu teuer sind, ähm, da stehen wir aber zu ja. und wenn der Deal dann nicht zustande kommt, dann finden wir, finden wir das Werbemotiv vielleicht irgendwo anders, aber ähm, wir sind uns da treu geblieben und äh, sägen da nicht an dem Ast, auf dem wir immer noch ein bisschen sitzen, auch wenn, wenn der Endverbrauchermarkt immer wichtiger wird. Und das andere, also wie gesagt, einerseits äh, ist das unsere Stärke, dass wir unseren Preisen treu geblieben sind und das andere ist eben, dass wir ähm, auch diese ganz klare Trennung haben. Ja, dass einfach äh, wir schon auch ähm, Pakete haben, die attraktiv sind, ähm, wo dann eben auch mal eine Podcast-Präsenz äh, als Präsenter mit drin ist und so weiter, wo wir große Pakete schnüren können, aber wir machen nicht so unterschwellige Sachen, äh, die äh, dann irgendwo versteckte Werbung sind. Dass, ähm, das würde uns dann nämlich wieder Probleme auf der, auf der Endverbraucherseite äh, bringen und ähm, da würde die Glaubwürdigkeit verloren gehen und das würde man irgendwann auch in Auflagen sehen. Ja, ja und wenn wir unsere Auflagen sehen, dann haben wir, haben wir den Job nicht so schlecht ja, gemacht. Ja, genau
0: also Auch eben über diese klare Trennung. Sowas ähm. wie bezahlte Produk Produkttests und so weiter, das ist dann halt ist genau. Oh, halt wie oft da.
1: wir das, wie oft wir, also das ist wirklich ein Thema, wie oft wir das schon gehört haben. Wir möchten gerne einen Test kaufen bei euch, wo wir gesagt haben, nein, ein Test, äh, ist nicht käuflich. Ja? Also wir gucken uns das Produkt an und ich sag mal, äh, das, das allererlichste Produkt, was wir haben, ist ähm, der Lasertest, ja, wo wir zehn Leser ähm, mit einem Produkt in Verbindung bringen. Ähm, die Leser bewerben sich bei uns und wir machen schon eine gewisse Vorauswahl, weil wir wissen wollen, ist der Leser, der sich bewirbt, überhaupt in der Lage, das beurteilen zu können. Ja? Also man braucht jetzt nicht ähm, einen einen Triathlon-Rookie, mit einem der, der noch gar nicht gelaufen ist, bisher mit einem Carbon-Schuh versorgen, ja. den er dann bewerten soll, sondern er soll durchaus ähm, von seiner sportlichen Historie her in der Lage sein, dieses Produkt bewerten zu können. Und da sagen wir den Herstellern auch ganz klar, ähm, daran wird auch nichts geschraubt. Ja? Wenn, ähm, wenn der, der Leser, und das sind zehn Leser, wenn die im im Einzelfall oder im Mehrheitsfall oder durch, durch einen Durchschnittswert mit dem Produkt nicht, in, äh, nicht zufrieden sind, dann drucken wir das aber auch. Ja. Es ist noch nie vorgekommen, dass wir gesagt haben, jetzt waren die Bewertungen so schlecht, hm, lieber Hersteller, sollen wir lieber auf die Veröffentlichung verzichten. Nein, ähm, das ist von vornherein klar. Das ist ähm, komplett authentisch und auch das, was wir da im redaktionellen Bereich testen, also da wird uns hin und wieder mal, mal vorgeworfen, ihr testet immer zu gut. Ja, das liegt aber daran, dass wir natürlich auch die gängigen Produkte testen, die gut am Markt funktionieren. Also wir, wir haben auch schon äh, Produkte gehabt, die einfach nicht funktioniert haben, Dann stand es auch drin, aber ich sag mal, ähm, ich habe es irgendwo letzte, vorletzte Ausgabe, da waren wirklich äh, echt negative Feedbacks im, im, im Fahrbericht drin, den wir haben. Das kommt dann aber auch so rein, ja, und manche Produkte, die sind einfach gut und dann dürfen das auch scheißen. Ja, so. ne?
0: ja jetzt äh, der letzte Punkt, der Podcast ist ja jetzt doch schon äh, relativ lang, aber es gibt einfach so viel spannenden Input, da äh, ja, mag ich nicht aufhören. Sorry, ich gerne viel. <lacht> genau, äh, nämlich nochmal das Thema Werbung kennzeichnen, weil das tatsächlich bei mir auch ein Thema ist, da bin ich mir nicht so wirklich im Klaren, wie ich das mache. Ich meine, ich habe meine Sponsoren und natürlich dafür bekomme ich Geld. Da äh, so finanziert man sich als Profi. Gut, bei mir ist es jetzt noch nicht die reine Finanzierung, aber das ist ja irgendwohin das Ziel. Ähm, ich sehe nicht bei größeren, äh, bei Leuten wie, keine Ahnung, Sebi Kienle, Patrick Lange oder so, dass sie jetzt einen Instagram-Post noch mal äh, quasi nur, weil jetzt die den Anzug anhaben, als äh, Werbung rein kennzeichnen, ähm, sondern von wegen, das ist ja ein Sponsor, das ist eigentlich klar, okay, das ist halt irgendwie Werbung. Ähm, wie siehst du das? Äh, wie sollte man vielleicht auch als Profi, dass man da halt einfach safe ist, dass man das legitim macht, ähm, so eine Werbung am besten oder eben eine Partnerschaft mit Sponsoren am besten kennzeichnen? Reicht da auf der Webseite von wegen, dass die Sponsoren erwähnt sind und halt so ein Post macht es dann ja wahrscheinlich auch meistens klar? Na
1: gut, wenn man, wenn man auf seiner eigenen Webseite sich bewegt, da ist es natürlich am aller einfachsten, sich, wenn man da seine Sponsoren auflistet und wenn ein neuer Deal zu, zustande kommt, äh, darüber auch zu, zu berichten oder so. Ähm, das ist für jeden offensichtlich. Schwierig ist es eher, glaube ich, ähm, so. Ich, ich glaube gar nicht, dass es für Sportler so schwer ist, ja, weil ähm, die fahren ein tolles Rad und damit gewinnen sie ein großes Rennen. Und es ist für jeden außen klar, dass er dieses Rad nicht gekauft hat. Ja. Ich glaube, es ist eher so schwierig, so im, im Bereich ähm, ähm, ja, sicher im Bereich Nachwuchs, da wird's, wird es sicher schwieriger. Ähm, im, im, da muss man dann sich selber immer hinterfragen, bin ich jetzt mehr Profi oder bin ich mehr Influencer? Äh, da gab es ja auch verschiedene Urteile in den vergangenen Jahren, wie was zu kennzeichnen ist. Ähm, ähm, ja, äh, wie man sich da als Sportler am besten verhält, äh, ist schwierig. Also wir, wir haben schon auch hin und wieder mal die Anfrage von einem Sportler äh, oder den Anspruch, dass gewisse Dinge so oder so abgebildet werden müssen bei uns. Ähm, ja, schwierig. Oder dass, äh, dass auch, dass auch bei, bei Rennen immer so ein... Oder bei Bundesligamannschaften war es mal extrem in der Zwischenzeit, äh, ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgefahren, dass einfach die, die Teamnamen nicht mehr in eine Zeile reinpassen, Ja, und das kann dann nicht unsere Aufgabe sein, das bei jedem Team durchzuzelebrieren. Ja? Also, ähm, zumal, wenn es dann lokale Sponsoren sind, äh, wo es dem Sponsor ähm, Sturzpiep egal ist, ob das jetzt überregional erscheint oder nicht, weil der ja doch nur im Nachbarort verkaufen möchte. Also... Äh, da pendeln sich die Dinge, glaube ich, selber immer vernünftig ein. Ja? Und ein, ein Sportler, der da zu plakativ und werblich vorgeht, der hat dann das gleiche Problem, wie wir es hätten, wenn wir es anders machen würden, dass einfach die, die Audience äh, zerbrü zerbrückeln würde und äh, sich das niemand mehr anschaut, weil es einfach zu langweilig wird. ja Betrifft, betrifft Firmen äh, genauso. ja Also wenn ich so manche ähm, Hersteller sehe, wie die auf Instagram unterwegs sind, wenn es immer nur das gleiche langweilige... Ähm, äh, mit in immer gleichen Testimonials nichtssagende Gewäsch ist, dann blende ich so einen Kanal auch schnell mal aus, wenn da gutes Storytelling stattfindet, dann ist es doch umso schöner. Dann haben alle was davon. Also da ähm, lernt man glaube ich nie aus. Ähm, am Ende entscheidet man so, wie man so schön sagt, mit den Füßen, <lacht> ja, was man sich anschaut, und was man sich nicht anschaut und da kann man einfach immer nur wieder sagen, es ist besser messbar als je zuvor und von daher, ähm, glaube ich, eher einfacher geworden heutzutage.
0: Ja, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und das sehr spannende Gespräch wurde jetzt auch äh, sehr lang, aber wie gesagt, es waren so viele Infos dabei, äh, da ging nicht kürzer äh, und du hast... Also für carbon lactat ist es eher kurz. Ich weiß nicht, wie lange deine ja, Podcast ist. Ja, für äh, Triathlon-Talk wäre es eher lang. Da sagt er eben eine Stunde und so ist es <lacht> eigentlich bei mir auch. Äh, jetzt haben wir ja eine Stunde 20 ungefähr Aufnahme. Also äh, ja. ja, ich denke mal, äh, ist es solide Länge. Wir haben sehr viele Infos äh, bekommen. Äh, und da sage ich ja herzlichen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich spannend. Sehr
1: gerne. Ja, ist auch äh, für mich immer wieder Spannend zu hören, was, was will man eigentlich von uns ja, wissen, ja. Äh, über das hinaus, was wir was wir eh gerne und machen hier. Also, hat viel Spaß gemacht.
0: So, jetzt möchte ich nochmal separat von der Aufnahme sagen, herzlichen Dank, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch vielen Dank an dich, dass du dir den Podcast bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, für dich waren spannende Infos dabei und wenn ja, dann zeig mir das doch gern mit entweder einem persönlichen Feedback, einer Bewertung auf Apple Podcasts oder vielleicht magst du den Podcast sogar teilen, dass noch mehr Leute, für die den po der Podcast einen Mehrwert bieten kann, diesen auch sehen. Das würde mich wirklich voranbringen und sehr freuen. Zusätzlich möchte ich dich nochmal daran erinnern, wenn du planst, eine Veranstaltung in den nächsten Monaten zu machen, dann schau doch sehr gerne mal auf schlosshohenkammer.de vorbei. Vielleicht können wir ja die optimale Location für dein Fest sein. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche und auf Wiedersehen.